0: Nesina nezināmajā svetņātes skanei sac raidījumus zināmais nezināmai un ar jums kopā es Sandra Kropa. Šodien mēs pievēršamies zinātnes ētikai, iespēju ja falsificēti dati vienā no ietekmīgākajiem Alzheimer slimības pētījumiem, mudina domāt, cik drošticam un pārbaudīt ir dati lielos pētījumos, kādiem filtriem tie iet cauri un cik viegluprātīgi tie atrod dzirdīgi savs tālāk. Par zinātnes ētiku un medicīnas pētījumiem šodien runāsim raidīm otrā daļā, Pirms tam mūsu arhīvs tās par to, kā padomī periodā cieta ģenētika un citas zinātnes nozarus. Ģenētika, molekulāra bioloģija – šīs bija tikai dažas no bioloģijas apakšnozarēm, kas ciet no padomu režīmu uzstādījumiem. Kādās pretrunās ar komunismu principiem nonāca ģenētikas atklājuma un kā notika vēršanās pret
1: zinātni padomu periodā, vairāk mūsu arhīvas tāstā. Tātad, kas attiecas uz teorētiskām nostādinēm bioloģijā, tad padomju biologi atzīst, ka Mičūrina nostādnes ir vienīgās zinātniskās nostādnes. Veidsmanisti un viņu piekritēji, kas noraida iegūto īpašību iedzimtību, nepelna, lai ilgi pie viņiem kavētos. Nākotne pieder Mičūrinam. Tā 1948. gadā vissavienības lauksaimniecības zinātņu akadēmijas sesijā paziņoja tolaiku biologs un agronoms, staļina ideoloģijai tūs cilvēks Trofims Lisenko. Persona, kurš uzskatīja, ka līdšanēja pētījumi ģenētikā ir bužuāziski reakcionāri un pilnībā noraidīja ģenētikas teoriju, paziņojot, ka visu nosaka vide neiedzimtība. Kā saka mans sarunu biedrs, molekulāra biologs, akadēmiķis Elmārs Grēns, kurš 1948. gada sesijas stenogramu un pārdomas par to pagājušā gadsimt 80. gados nopublicēja laikrakstā cīņa, bija kulminācija tam, kā tolaik izrēķinājās ar ģenētikas zinātniekiem. Jau pirms tam padomi savienībā tika apstrīdētas Mendeļa, Veismaņa, Morgana un citu ģenētiķu teorijas par gēniem un iedzimtību. Taču Lisenko paustās idejas minētajā sesijā turpināja postošo ietekmi uz ģenētikas zinātni toreizējā PSRS. Par to stāsta Elmars Grēns.
2: Nu, zinoma, mērā tā varētu teikt uz vairākiem desmitiem gadiem Padomu savienības bioloģija un ne tikai ģenētika, faktiski tika atsviestāt pakaļ un stagnēja ar veciem priekšmetiem par bioloģijas attīstību, ir seviši par ģenētiku. Bet nevienīgais ģenētika ir tā, kura cieta. Cieta arī citoloģija, cieta ķīmijas teorija, cieta kvantu, fizika un ļoti daudz citas lietas. Starp citu bioloģijā ciet arī citoģenētiku, kurā uzskatīja pretēji Virhofu un uzskatiem par šūnu izveidošanās. Izveidojos priekšāds, ka šūnas var rasties ne no kā, no neorganisks vidas. Olga Lepišinska, tāda diezgan odioza persona, to postulēja, un tā tas iegāja mācību grāmatās. Lūdzu ka tā saucama Mečurina bioloģija, nu kas būtu vai Lisenko variāt, nu varētu būt bioloģiskam zinātnēm, kas noliedz Mendela un Morgana visus iedzimtības princips un DNS molekulas kā tādas, jo DNS jau bija atklāts tieši, ka genētiskās informācijas nesē jau 45. gadā. Un 48. gadā notika, nu, bēdīgi slavenai lauksaimēcības zinātņu akadēmijas sesija, kurā, nu, tad faktiski izrēķinājās ar ģenētiku un moderno bioloģiju.
1: Vai jūs varat īsumā pastāstīt, kāda tā bija senko teorija?
2: Viņa balstās viņa teoriju, ja to vispār var saukt par teoriju, priekšstat ka, lūk, gāvonā iedzimtība nāk nevis no kaut kādiem vecākiem, bet no ārijās fidzes. Zīvnieks vai augs savā attīstības laikā mainās, uzņēma informāciju, izveidojās jaunas pazīmes, kuras tiek pārmantots nākošā pauze, un tādējā man nav nepieciešama tā genetiskās informācijas pārnes un tā DNS un tam līdzīgs muļķības, ko viņi neatzina.
1: Kā tas ir, ja mēs skatāmies uz tā laika situāciju Latvijas ģenētikas zinātnē? Es pieņem, ka arī mums ļoti daudz zinātnieki bija piesti tā teikt, noiet pagrīdē.
2: Jā, zināmā mērā tas tā ir, bet Latvijai zināmā veidā paveicās. Un paveicās ļoti vienkārši iemeslu dēļ, ka ģenētikas pētījumi Latvijā, bija ļoti maz attīstīti, un līdz ar to tie zinātnieki jau necieta. Būtībā, nu, tā bioloģijas mācīšana skolā, nu, protams, tik mainīt, pret līdzenko paraugiem grāmatas pārtrauktas izdot un iznīcinātas, un studiju kursu arī, un skolas programmas arī. Bet tā, personiski cilvēki tik daudz neciet, tādēļ, ka šī nozare, šī ģenetikas nozare Latvijā bija vāja attīstīta.
1: Ko to tad mācīja par iedzimtību? Vai vispār šāds termins netika lietots?
2: Jā, iedzimtība ir, bet lūkšība pārmantotā iedzimtība iegūst no zīves vides, no apkārtējās vides. Un lūk, tā ir tā galvena iedzimtība. Tas jau starp citu bija ļoti pareizi no... Partijas, un no Staļina viedokļa, jo tādā veidā ļoti labi saskanēja ar oficiālu ideoloģiju, ka cilvēku vajag pāraudzināt. Ne, ja viņš iedzims ar tādām sliktām īpašībām, viņš iemanto slikts īpašības dzīvojot sliktā vidē. Tā tad, mainot apkārtējo vidu, var izveidot īsto padomu cilvēku. Nu, un kāpēc, lai nebūtu bioloģijā?
1: Balstoties uz šādas teorētiskas bāzes, tika atklāti tādi zinātnes šedevri, kā auzu pārvēršanās par auzeni, rudzi par kviešiem un otrādi, posts par kāli, pat dzeguzes rašanās no mazā dziedātāja putniņa ķauķīša. Visi šie un tamlīdzīgie zinātniskie murgi un atklātās falsifikācijas tika izskaidroti kā apkārtējās vides mētiecīgas iedarbas rezultāts. Tā raksta Elmārs Grēns savā grāmatā ab inišio, jeb kā mēs Latvijā izveidojām molekulāro bioloģiju. Atsaucot atmiņā tos laikus, kad gēnu zinātne padomu savienībā gāja greizus ceļus, un zinātnieki, kuri iebildali Senko teorijām, tika vienkārši atlaisti no darba.
2: Bet redzēt, līdz pat 70. gada sākumā Lisenkoismas bija spēcīgs pietiekošs pat galvenajā laikrakstā prauda pilnā atvērumā uz divām lapusiem bija Lisenko raksts, ka nekāda DNS nav, nekādas tādas iedzimtības nav. Un tas bija 70. gadu sākumā, kad ne tikai informācija DNS bija atklāta un vizes kaisa, bet bija ļoti tuvi jau ģenētiskam kodā atklājumam. Un tas bija, nozīmē vien drausmīga atpalīcība. Nu, un tas rezultāts ir tas, kā padomu savienību, 70. gada sākumā bija absolūti negatava jaunai bioloģiskai un biotehnoloģiskai revolūcija, kas saistīta ar gēnu
1: Un kā Latvijā vai jūs atceraties tos laikus, cik ļoti mūsu mācības spēka mācīja šīs Mičūri, Lisenko idejas, un cik atļāvās būt pēdiņās Mendelist, kas to lai bija lambvārds?
2: Nē, nu tāda pilnīgi absolūti bija jeb kāda Mendelism tipa domāšana, jo modernā ģenetika jau aizliegt bija kā suga, Un tu varēji domāt, jā, bet nemēģini to stāstīt saviem studentiem, nemēģini rakstīt zinātiskos rakstos tādas lietas. Tā ka tas tā bija. Es pat, nestudēdams bioloģijas, es studēju ķīmi, es redzēju tās lietas, ka tās saucamā teoriju teorija un ķīmijas struktūras teorijas, kas balstījās uz kvantu mehaniku, bija absolūti aizliegt. Uzskatīt pa buržāzisku zinātnu, nepareiz, un viss. Un un primitīvā veidā notika ķīmijas mācīšana, nerunājot par bioloģiju. Bioloģija pamatā valstījās uz Mičiorviņas selekcionista darbiem, un tas arī bija tas, kas pamatā visai. Ģenetiks, ja pārmantotības teorijām vai mācībām bija raksturī: Nekādi gēni, nekādas, teiksim, pārmantotības no vecākiem.
1: Ka savā grāmatā Min Elmars Grēns atsaucoties uz 1948. gada Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas sesiju, tad nepaliek nemazāko šaubu, ka te notiek pseidozinātnisks farss, nolūkā izrēķināties ar ģenētiku, lai dotu ceļu Lisenko viešiem ģenētikas sagrāves ceļā. Diemžēl šajā sesijā paustās idejas ilga vairākus gadus, un tikai pagājušā gadsimta 80. gados ģenētikas zinātne sāka atkopties pēc minētās pseidozinātnes.
2: Būtībā hrušķau laiks bija tad, kad faktiski Lisenko arī pazaudēja savu vāru. Tas ir 60. gadu vidus. Kad atgriezās pie modernās ģenētikas principiem, kaut gan vārdu molekulārā bioloģija tikai izliegt, vēl joprojām, pats nosaukums. Tādēļ moleklārās bioloģijas institūts Maskavā, faktiski būtībā centrs visiem molekā, ģenētiskiem un bioloģiskiem pētījumiem, tik nosaukstās fiziko-ķīmiskās bioloģijas institūti. Un tikai krietni vēlāk pēc tam viņš atgriezās pie pareizā nosaukuma. Tā kā pats termins bija aizliegts, bet nu, Lisenko idejas vairs nebija tik populārs, viņš bija diezgan daudz izgāzies lauksvainiecībā, ko sasolīs jaunas hibrīdas un jaunas panākums, un tas nu, kaut kādā veidā nerealizējās.
1: Kā tas bija pagājušā gadsimta 80. gados, kad Gorbačovs nāca pie varas, lai tad var kaut kas mainījās?
2: Tad, kad nāca Gorbačovs pie varas, tad, protams, viss bija mainījies. Tad e, bija iespējas zinātniekiem braukt uz ārzemēm, un, e, padomju, zinātnieki tik diezgan daudz izsūtīt uz ārzemēm, apgūt modernās genētikas modernās moleklā ar metodas. Es pats biju liecinieks visā lietai. Es nebiju gan ārzemēs, man neviens nelaida uz ārzemēm, bet es nu, iegūtoju informāciju, kas ir literatūrā un kas ir arī Maskavā. Tie kas atgriezās ar kaut kādām zināšanām, un tad mēs radījām Latvija molekulārā bioloģiju. Un tāpat reizē ar to pašu laiku arī Maskava un Jēngrāds gauna institūti arī to pašu darīja pārņēma, Lēnām, pamazām, moleklāro bioloģi, moleklāro ģenētiku. Ar modernām metodēm viss tā tālāk un Lisenko bija pilnīgi aizmirsts.
1: Kuriozi, bet vienlaikus arī skumji, lasīt 1985. gadā iznākušā Latvijas padomju enciklopēdijas sējumā publicētās rindas par Lisenko. Pēc rūpīga visu titulu un apbalvojumu skaitas, seko viena vienīga frāze par šīs personas darbību. Vairākas, trofimā Lisenko izvirzītās teorētiskās, atziņas, nav guvušas eksperimentālu apstiprinājumu. Un vis. It kā nekas cits nebūtu noticis. Lisenko ir pelnījis citu raksturojumu, kā sava laikmeta viena no spilgtākajām negatīvajām izpausmēm. Tā raksta Elmārs Grēns savā grāmatā ab initio. Dzirdējām
0: arhīvu sarunā ar molekulāru biologu Elmāru Grēnu par politiskiem aizspriedumiem pret moderno bioloģiju padomju periodām, bet raidījuma turpinājumā mēs pievēršamies zinātnes ētikas jautājumiem mūsdienās.
3: I wanna do as you do, oh I love being you And you can take all my pieces, all my pieces You're gonna take all my pieces, all my pieces You're gonna take all my pieces, all my pieces I'm gonna pay for your blood, I'm gonna take all the love can have all the pieces, all my pieces When we're dead and we're gone And there is no my son There will still be our pieces, be our pieces You're gonna take all my pieces, all my pieces You're gonna take all my pieces, all my pieces All my pieces, all my pieces You're gonna take uh, 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 all my pieces, uh, uh, all my pieces uh, 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 You're gonna take uh, 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 all my pieces
0: nezināmajā Pētījums, iespējams, ticis viltots. Tā paž virsraksts žurnālā Science. Pētījums ticis publicēts, citēts un uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem nesenajiem pētījumiem nozarē. Cik bieži notiek šāda pārkāpuma zinātnē, kā tos kontrolē un pēc kādiem kritērijiem tad atlasa tālākai lietošanai. Par to šodien mēs runāsim ar mūsu attālinātās studijas viešņām Latvijas Universitātes asociēto profesoru un medicīnas ētikas eksperta Signi Labdien! Labdien! Kā arī Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru Nārstu Neiroloģi Zangu Priedu. Labdien, Zangu! Labdien! Es tākušu lēkām ar jautājumu zandai, ar tādu lūgumu ieskicēt, kas tad īsti ir noticis. Es saprotu, ka tas pētījums, kurus es tikko ir nu, kaut kas tāds, kas ilgus gadus biju uzskatīts, ka kaut kas nu, daudz sološs un tulī, tulīt ilgi gaidīts medikaments, kas tiks, nu tā kā, m, m, dienas gaisim, bet es saprotu, ka par tā efektivitātēm vai blaknēm, tur beig beigās bija kādi viltoti dati, kas beig beigās izrādās aizvedus vēl sanāku publikācijas, kur daudzi atsaucās un t skatās zandam un lūgums, kas īstī pastāstīt ir ar to pētījumu un altskajamēra slimībai ilgi gaidītajiem medikamentiem?
4: Um. Andras, paldies par jautājumu, bet nu, teorētiski, te jau jāsāk drusīgi pašos pamatos, runājot vispār par Alzheimer slimību, par uh, izaicinājumu pētniekiem kā tādu, jo teorētiski šeit notiek daudz daudz dažādu ne tikai pētniecisku aktivitāšu, intrigu, spekulāciju saistībā ar šo saslimšanu, jo, kā mēs zinām, šis te, uh, demences, uh, Alzheimer slimības demences uh, sloks populācijā, Prognozējās, un šobrīd ir gana liels, un prognozes nav labas. un Tādējādi visi veselības, ar veselību saistītie pētnieki, institūcijas un dažādas, dažādas, nu teiksim, nu, teiksim Iestādes un, un pētnieki vēlas būt pirmie, kas šai slimībā dot kaut kādu savu un būt uh, tie, kas uh, ne tikai, kas saka, vinnēja šo spēli, šo slimību, ne tikai materiālās pasaules, bet arī, protams, palīdzēt cilvēkiem. Konkrēti runājot par vispār par pētījumiem, līdz šim man tomēr jāatzīmē, ka pētīts ir daudz, un ir jau trešās fāzes pētījumi daudzi notikuši un notiek joprojām pasaulē, bet īsti joprojām un, teiksim, labums pacientam, nekur šobrīd pasaulē nav joprojām atrast specifisks patoģenētisks terapijas mehānisms, kas varētu Alzheimer demences pacientam palīdzēt tikt vaļā no šīs demences, teiksim, ja? Un tādējādi es domāju, šis ir viens no stāstiem, kas ir noticis viens no šīm te, teiksim, pētījums, kas ir ažiotāžā, konkurence un tā tālāk, ko mēs varētu minēt, ka uh, varbūt nav ši, ši, teiksim, šo pētējumu nav atbilstīgi. Uh, nu, teiksim, gan pacientu atlase, gan uh, pacientu iekļaušanas, izslēgšanas kritēriju, gan rezultāta, interpretācija. Šeit drusciņi ir, nu, teiksim, šo rezultātu, interpretācija viss ir ļoti, teiksim, apvīta ar daudz spekulācijām. Un Šeit visā ir tas, ko es sākumā gribēju teikt, arī būt pirmiem, būt pirmiem tiem, kas atklāja tā kāre, būt pirmiem šo slimību pieveikt, ir daudziem.
0: <laughs> Bet es pareizi saprotu, ka no vienas puses ir jautājums, vai tur nav konkurentu nomelnošanas kādas kampaņas un patiesībā ar to pētījumu viss varētu būt kārtībā?
4: Nemāku teikt, Sandra, šādi jautājumi droši vien es nebūšu tā, kas var atbildēt, bet domāju, ka šeit ir daudzi paralēli noritoši procesu un ietekmes sfēras noteikti, bet…
0: Bet katrā ziņā jautājumi vēl ir atklāti un process vēl ir atklāts un mēs sakosim, kā tas noteikti, bet Signe es gribēju vajadzēt, un kā no tādas pētniecīs, ētikas ēķikas puses, ka raudzīties uz šādiem notikumiem, kur no vienas puses jā, varbūt tur ir spekulācijas, varbūt ir konkurentu nomelnošanas kampaņas, varbūt ir ļoti liela vēla būt pirmajam un tos rezultātus, un, kā teikt, piedzītais savai hipoteizai ātrāk nekā plānots. Kāds tas skatījums ir uz šo konkrēto gadījumu?
5: Nu, man liekas, tur ļoti uh, plaši. Pirmkārt, jās, jāsaprot, kas ir zinātnes process kopumā. Un zinātnes process um, varbūt uh, dažkārt no malas šķiet, ka tas ir kaut kas tāds, uh, kur, kur uh, nu, mēs uh, pētam, pētam, un tad nonākam līdz patiesībai. Bet zinātne ir nemitīga iepriekšējo pētījumu apšaubīšana, jauna pētījumu radīšana, iepriekšējo hipateižu apgāršana. Un visa zinātnes būtība ir tas, ka ir iespējams apšaubīt to, kas iepriekš ir teiktas. Nu, par to ir daudz zinātnes filozofijā un zinātnes teorijās. Un tas ir brīnišķīgi, ka zinātniekiem ir iespēja uzdot jautājumus par citu zinātnieku pētījumiem. Tā ir zinātnes būtība, un tas ļauj zinātnē attīstīties uz priekšu. Nu, ja mēs salīdzinām ar tādu, es nezinu, maģisko domāšanu, kur kāds vienkārši kādam tic un nav nekāda pamata, zinātnē ir pamats un ir iespēja apšaubīt. Un nu, tādēļ no vienas puses es pat neuzskatu, ka ir, ir, problēma, ir problēma tajā, ka kāds apšaup kādu pētījumas. Protams, no otras puses skatoties, arī zinātnē ir negodīgas darbības piemēri. Un, un zinātnē ļoti daudz dara, lai novērstu šādu veidu pārkāpumu zinātnē. Un tur ir daudzi mehānismi. Nu, piemēram, šobrīd, laikam, viens no, viens no tādiem no nu, tādiem jaunākiem un populārākiem, tā saucamā atvērtā zinātne. Atvērtā zinātne nozīmē, ka, piemēram, zinātnieki publicē, atvērtā pieejā savus datus un ja kurš cits var pārbaudīt, nu, vai, vai tā hipotēze ir pārbaudīta pareizi vai nē. Un tas rada zinātnē vēl lielāku šo, šo caurskatāmību. Vai, piemēram, šāda atvērto datu pieejamība, vai tas, ka zinātnieks visu savus datus nopublicē, vai tas rada arī kākādu zināmu risku, ka kāds var mēģināt nomelot zinā Jā, var. var. Var būt arī, arī tādas, liecīt sevišķi tādās politizētās vai, vai ļoti finansu ietilpīgās zinātnes jomās. Bet jāatcerā šīs divas puses. Tas, ka zinātne pēc būtības nodarbojas ar, ar, ar nemitīgu sevis apšaubīšanu. Tas ir, viss ir labi, tikai nedrīkst pieļaut, ka kaut kas notiek negotprātīgi, un tāpēc mēs nemitīgi arī izglītojam zinātnieks par universitāte ir viens projekts, par, 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 tieši par šādiem jautājumiem, kā izglītot zinātniekus un novērst pārkāpumus, un nu, janvārī mēs vēl vienas projekta sāksim.
0: Bet kā arī ja tajā pašā trešajā pusē vēl ir tas klausītājs vai potenciālais pacients, nu, publikai klausoties šos notikumus var rasties sajūt, ka vispār nevar ticēt no viens zinātnē vai ar, arī Nu, kā, jā, ir kāds medikaments, bet, ja tur ir kaut kāds iekšējās kampaņas, kas par ko runā labu vai sliktu, proti, kā tam potenciālam patērētājam ticēt, ka, ja tas medikaments ir izgājis un liekas kaut kāds konkrēts pētījums un rezultāti, ka pēc dažiem gadiem kāds neatcelstos un neteiks, tie bija viltoti vai tie bija mazliet piedzīti tā, lai tā zāles būtu pirmās vai gluži pretēji, proti, kāds nomelnos visam to, to, to ražotāju vai izstrādātāju un nepamatot nepamat Nezinu, sākšu ar,
5: ar uh, Nu, uh, numur uh, es domāju, ka, ka ir jārunā ar sabiedrību par šo zinātnes procesu būtību daudz vairāk. Un, drušiņi, skolā tas ir daudz vairāk jāmāca, kā, kā, kā zinātne. No otras puses, uh, nu, zinātniekiem pašiem ir jābūt ļoti godīgiem tajos gadījumos, ja tiešām šādi pārkāpumi negodprātīgas lietas notiek, jo nav noslēpums, ka no zinātnieki mēdz arī mēģināt paslaucīt zem paklājumīlās universitātes, mēdz izvairīties no šādiem skandāliem, ir daudz piemēru, kas apkārt ir bijuši, tā kā, es domāju, tur atkal ir tāds darbs, gan, gan tāda um, zinātnes pratība sabiedrībā, uh, saprotot, ka jā, ka varbūt dažādi rezultāti un dažādi attīstības virziena zinātnē, gan zinātnieku kopienā ļoti nopietnas darbs pie tā, ka, ja tiešām ir, pārkāpumi, tad mēs viņus nevis paslākām zem paklāja, mēs par viņiem atklāti runājam, un, nu, diemžēl ir gadījumi, kad arī jāsoda zinātnieku par apzinātu datu vai. Bet vislabākais, protams, ir preventīvais darbs panākt, lai zinātnieki tā nedar. Zānda, būs tas pie
4: Nu, teorētiski jau es domāju, ka mēs nedrīkstam mūsu, teiksim, klausītājiem un, iespējams daļai pacientu liekt šo iespēju sev palīdzēt, jo teorētiski jau, nu, Jebkurš cilvēks, kuram ir aizdomas, ka tuvinieks vai ka pašam šāda saslimšana varētu būt, viņš mēģinās darīt visu, un viņš tiešām viņš uzticēsies savam gan primārās aprūpes speciālistam, gan izvēlētam speciālistam, iespējams zinātniekam, ka viņam izvērties, vai vajag viņam šo medikamentu vai nevajag, un šo uzticību noteikti nevajadzētu graudz starp pacientu un starp ārstu, starp speciālistu. Un ja viens ārsts, netiek vai līdz Galam nav skaidrībā, kā labāk. Nu, vienmēr ir kolēģi un ir speciālisti, kuri vairāk iedziņājušie šajā jautājumā un lūk to padomu un kā labāk palīdzēt pacientam. Jo man kā klinicistam tomēr pacients ir pašā centrā, un mana vēlam palīdzēt pacientam. Un es vēlos, lai viņš jūtas droši aprūpēts un viņam dot šo cerību, ka viņam tomēr nākotnē nav tik tuvākos 8-10 gadus ar sliktu prognozi.
0: Bet cik liela ir varbūtība un iespēja zināt, zinot, kā notiek, piemēram, jaunu medikamentu meklēšanas ceļš un pētījumi, mm, viltošos datus, vai jūs teiksiet, tas ir kaut kas nu, reti iespējams un reti notiekošs, vai patiesībā, ja vien tur ir liela industrija, liela nauda, liels intereses būt pirmajam un nākt, alkā, nākt klajā ar kādu medikamentu, Nu, proti, tā, tā iespēja patiesībā kaut ko pielikt savai hipoteisai par labu ātrāk, nekā varbūt kādi konkrēti dati to
5: rāda, ir iespējams? Signi. Nu, ja mēs runājam par medikamentu reģistrāciju Eiropā, piemēram, nu tad tā ir ļoti stingra sistēma, kā mēs zinām, Eiropas, med... Eiropas Zāļu aģentūras izstrādāt, un tur ir uh, daudz pakāpes, un, Uh, un tur ir ļoti daudz godprātīgu cilvēki, kuri pārrauga šo procesu. Es, nu, ja man jāsaka liela vai maza, es teikšu, ir maza iespēja vietnotātus, bet atkal, ja man godīgi jāsaka, vai ir noti, notikuši, tur jau nav runa tikai par datu viltošanu, tur ir runa par, par dažādu, nu, sākot ar attēlu viltošanu, beidzot ar, ar, ar kaut kādām nelielām datu interpretācijā. Protams, ka tādas lietas ir notikušas, bet, nu, tad drīzāk Es teiktu, maza iespēja, bet, bet skaidrs, ka uh, ir jāsamazina arī tās mazās iespējas tā notikt, un, un paši zinātnieki ļoti daudz ko dara. Tagad ir, uh, nu, mūsdienās ir tādas uh, iespējas, kā piemēram tāda atvērtā, uh, atvērtā recenzēšana, jeb tāda neoficiālā recenzēšana, ir pat speciālas interneta vietnes, kurā jebkur zinātnieks var paust bažas par jebkuru konkrētu publikāciju. Uh, Un, un tur notiek diskusijas par to, vai šajā publikācijā ir kāda trūkuma vai nav, un šo diskusiju rezultātā raksti ir atsaukts arī. Tā kā, nu, es domāju, jā, ir maza iespēja, ka šāda pārkāpuma notiek, viņa arī dažkārt notiek, bet ir ļoti daudz mehānismu, ar kur palīdzību šos pārkāpumus atklāt. Un, ja šāds pārkāpums tiek atklāts, nu, Gala rezultātā jau zinātniekam, tam, kurš ir bijis vainīgs vai zinātnes tā grupā, viņiem ir ļoti, ļoti bēdīgs sekas un, un nav iespējas saņemt grantus tālāk un tā tālāk. Bet tā ir maza iespēja. Zanda,
0: gara ar šo gadījumu, vai šobrīd, nezinu, Neiro zinātnes lauciņā, var teikt, tā ir tāda liela vētra šodien, šobrīd, kas ir sacēlta? Vai tas ir tāds gadījums, ar kādu veselīgu skepsi skatās visi, nu redzēsim, kā tas attīstīsies un kurš beig beigās ir vai nav vainīgs?
4: Kāda ir tā noskaņa šobrīd? Es domāju, ka šobrīd tiešām šī vētra varbūt tāpat nav vētra, Sandra. Es domāju, tā ir tāda veselīga tiešām diskusija par konkrēto notikumu un šeit nav nekas tāds noticis un, teiksim, nevar diskut par, par cietējiem un tā tālāk nemāku teikt, bet ja mēs runājam vispār par altskiem slimības pētījumiem un medikamentiem, Absolut, piekrītas signei, Viņi tiek tiešām ļoti, ļoti stingri monitorēti, kam dēļ arī šie pacientu skaits nav arī parasti tik liels šajās paci, nu, pētījuma grupās. Tas ir tie grūtei, ļoti atlas. Šie pacienti tiek ļoti, ļoti detalizēti, smalki, stingri, kontrolēti atlasīti, kuri pacienti ir derīgi pētījumam un kā šīs medikaments tiek administrēts. Dēva laiks un monitorēts ar konkrētiem kas saka izmeklējumiem, un tādējādi šīs tevi vēl blaknes un kontrolētu blaknes. Visi šie te faktori visi ļoti stingri kontrolēt un skatīt pētījumu laikā. Bet ar alciem ar demēns pētījumiem lielākā problēma ir tā, ka arī, ja šobrīd pacients ir izgājis šos gadu ilgo pētījumu kursu, Šo terapijas efektivitāti es tik varu ilgtermiņā vērtēt, es nevaru vērtēt nākamā gadā rezultātu. Pacientam pēkšņi atjaunojas atmiņā un viņš kļūst ģēnīs pēc gada. Tā nebūs viņam šī efektivitāte ir vērtējama nu, teiksim, de gadu desmitiem, nu 10-15 gadiem. Un mēs visi ar lielu, teiksim, deksmi, protams, gaidām šos rezultātus, bet ir arī daudz pētījumu, kas jau trešā fāzē, altskamē, ir demēns pētījumu tiek apturēti, un šis medikaments arī neaiziet tālāk uz apstiprināšanu. Tad rezultātu izvērtēšana pacientiem ar demēns ir diezgan liels izaicinājums pētniecībā.
0: Tad kā notiek, ar piemēram šobrīd tiem, kas
4: potenciālās
0: zāles tur izstrādā vai vai ir gatavi to darīt, no vienas puses kamēr notiek šādā, kā jūs sakāt, arī veselīga skeps vienam par otru un tie rezultāti tiek apšaubīt kaut kāds reputācijas risks, piemēram, konkrētajiem uzņēmumiem, vai tur kaut kādā mērā, mēs varam teikt, kāds ir pasargāts no tā, vai tie, kas, kā saka zāļu industrijā darbojas, nemitīgi rēķinās ar, ar saviem, nezinu, melniem un labajiem, baltajiem PR, PR notikumiem, un var teikt, visās akciju cenās, kas kāpju un krīt līdzašiem uzņēmumiem, tas jau tiek ņemts vērā, jo, es domāju, nu, cik pasargāti ir tie uzņēmēji? Signe, vai par to kaut kā etikas pusē tiek
5: runāts un domāts? Nu, jau es domāju, ka te nemaz nav runa tikai par, par industriju, ir, ir runa arī, piemēram, par, par publisko finansētāju prestižu, jo ļoti netrīkst aizmirst, ka ļoti daudz cevišķi sākotnējo pētījumu ir publiski finansēti. Un, Ja kurš gadījums, kad, kad parādā šādi pētniecības ētikas, nu, šaupas par pētniecības ētiku, tas skaidrs, ka rada sekas arī publiskiem finansētājiem Amerikaņu Nacionālais veselības institūts, viņi ļoti, ļoti par šo reputāciju. Bet, bet, ja mēs runājam par industriju, nu, tā droši vien ir gara un atsevišķa saruna un, un skaidrs, ka uh Tur ir uh, savi, uh, savi klupšanas akmeņi, un, un, un tajā pašā laikā ir arī centieni ļoti uzlabot šo reputāciju. Uh, ir vēsturē dažādi vēlnie plankumi, dažādām, uh, dažādām pirmām bijuši. Nu, uh, Jautājums par farmācijas industrijas regulāciju, tas ir atsevišķas lielas sarunas vērts. Uh, Drušiņ šodien mēs vairāk runājam par tādu zinātnieku kopienas pašregulāciju. Bet, bet pat ja mēs runājam nevis par industriju, bet par šiem publiski finansēt, Pētījumiem. Tur jau arī ir veseli kritiks no zinātnieku puses. Tā ziņā, ka, uh, lai dabūtu grantu, lai dabūtu šo finansējumu savam pētījumam, milzīgi konkurence mūsdienās, un tie granti ir uz ļoti īsu laiku, teiksim, divi, trīs gadi, piecīgi gadi jau ir ļoti garš grants, un... Uh, Tas arī tiek minēts kā viens no šiem, šiem spiedienu veidiem. Nu, es nevaru dabūt nākamo grāntu, ja man nav labi rezultāti iepriekšējami iespējams. Un Tas, diemžēl, dažkārt līdz piepucētos rezultātus. Un tas atveda atpakaļ pie, piemēram, pie zinātnes situācijas Latvijā, kur būsim godīgi. Mums ir nu, faktiski viena no sliktākajām situācijām Eiropas Savienībā zinātnes finansējuma jomā. Un Tas... Nu, Tas ir zināms riska faktors arī šādiem, šādiem, šādiem pārkāpuma veidošanai. Tā kā spiediens ir no dažādām pusēm, un nu, no viedokļa galvenais ir izveidot savu raksturu, un, un, un kā jau Zanga teica, šo te pienākumu izjūtu pret cilvēku, pacientu un pētījumu rezultātu noderīgumu, izveidot šo, šo noturību lai nekristu kārdinājumā ielaisties kādā no šeit pārkāpumiem.
0: Jā, bet tas, ko tik arī sikni minēja, tad, ja grāns ir piecus gadus, bet kā pirms tam minēja Altskejumā ar snimības gadījumā zāļu efektivitāti izvērtais pēc 15. tāpēc īstam, tad kā īstnībā šajā jomā tie pētījumi notiek? Es domāju, ar kādām prustu iet gan tie pētnieki, gan finansētāji, gan tie, kas gaida jau to atdevi, jau teju, teju, tu līdzi kāds ir tas process tieši, ja mēs runājam par šīm slimībām, kur tie medikamenti tiek meklēti, nu tiešām ļoti ilgtermiņā, kā Zanda jau minēja.
5: Ar ko tas bet, ir? Bet, es varbūt īsi pateikšu, man liekas, jā, ir divas lietas, jā, jāači ir ārstniecība un, 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 un zināt. Ne? Ārstniecībā centrā ir pacients un viss tiek darīts, lai uzlabotu pacientu veselību. Zināt ne, ir cits mērķis. Zinātnes mērķis iegūt jaunas zināšanas, un tas process var būt ļoti garš, viņš var būt gadu desmitiem garš, un ja, ja, ja pacients piedalās pētījumā, tad informētajā piegrašanā viņam arī skaidri pasaka, ka visdrīzāk viņam personīgi no dalības pētījumā visbiežāk nebūs nekāda personiskā iegūma, bet, Tas, ko viņš var darīt piekļūties pēdījumā, viņš var sniegt ieguldījumu šajā nākotnes ļoti garajā procesā, kuram varbūt būs labs rezultāts, bet varbūt arī nebūs. Nu, zināt, ne nav tāds process, kurā, kurā mēs tagad varam, nezinu, trīs gadu laikā iegūt rezultāti. Tas ir zāļu veidošanas process, ir tāds, kur atbirst ļoti daudz variantu, kas nedara, un beigās ir viens variants, kas, kas dara. Bet, bet ir būtiski saprast šo atšķirību Un, un zināt, ne? Un, un zināt, ne nav, uh, tur nav solījumu, ka tas noteikti palīdzēs konkrētiem pētījumiem. dalībām. Bet, lai dabūtu
0: tālāko finansējumu, ir vajadzīgi šie rezultāti, kurus varbūt būs iespējams, nezin ieraudzīt pēc vairākiem gadiem. Un savu kart, kā tas Ignarīgi minēja, nu tad ir tā vēlme mazliet pātrināt to procesu. Un te ir tas jautājums, kur ir tā robeža, kur zinātnieki var pātrināt to procesu un kaut ko... Tā teikt, uzdot ēlmo par esmu nedaudz agrāk, vai tas zinātnē ir iespējams, tad es saprotu, ka atsevišķos gadījumos jā, bet ne par to, ka tas tā ir noticis, nozīmē, ka ir noticis kāds pārkāpums un zinātnes ētikas normas ir vispār
5: ignorētas, tā var teikt. Drīkst iemes nokmeni arī žurnālisti ārziņa, <laughs> jo, jo patiesībā jau tur ir vēl daudzas iesaistītās puses, un, un tiemžēl, arī, arī žurnālisti mēdz ļoti sensacionāli pasniegt kaut kādus rezultātus un, un, un teikt, ka jauns atklājums, lai gan tas ir kaut kāds nu, kārtējais solis, kurš ir vienkārši solis uz priekšu zinātnes attiecības procesā. Līdz to es domāju, ka tur, tur ir jābūt atbildībai, milzībai. Atbildībai no visām pusēm. Sabiedrība, žurnālisti, zinātnieki, finansētāji, industrija un, un jābūt ļoti lielam godaprātām, ne viens, neviena no šīm iesaistītajām pusēm nedrīkst pārspīlēt, nedrīkst pārsteigties, nedrīkst uzdot vēlamo par esamo. Un tā, tā. Tas, neroliedzam,
0: ir tā, kā Sigm sāk un tošajām reiz Tas ir jāliekais auz, bet tas, ko es gribēju mēģināt, teikt arī ar šo gadījumu, ka, lūk, te notiek atkal pretējais žurnālisti varbūt pasaka un sabiezina krāsas, lūk, ir noticis pārkāpums un tas aizved mūsu uz publikāciju jau gadā, ko ir publicējis šķiet Nature, ja, un savukārt liekas, nu tur ir, Nu, viss ir kārtībā. Jautājums, vai varbūt būt šādi gadījumi, kad, protams, ja žurnālists sabiezina krāsu tad vien pieķers, pasakot, pagarāts, paga, kur atsaucas uz kaut kādu pētījumu, kas vēl nav beidzies, vai kas vēl patiesībā ir viens solis. Vai nav situācija, kad mūsu visi dati, kas ir mūsu rīcībā, liek domāt, ka jā, viss notiek un ir daudzsološs, medikaments tūdei, daļa ieraudzījis diemas gaismu, un tādā pēc kaut kādiem gadiem kāds pateiks, atvediet, tas viss bija mazliet ne tā. Es par to jautājumu domāju, kā pasargāt sabiedrību sevi, vienalga vai esam žurnālisti vai potenciālie medikamentu lietotāji vai ārsti, kas pie šīm medikamentiem ļoti, ļoti cer pacientus kādreiz novirsīt. Nu, nē, esam kaut kādā tādā zaudētāja lomā tajā brīdī, kad mums pasaka, ka tas, kas bija pirms pacmit gadiem publicēts ļoti prestižā žurnālā, patiesībā var tikt atsaukts.
5: Bet, bet, nu, jautājums ir, kā mēs mācāmies no kļūdām, Manuprāt, mēs citos rēdījumos jau esam minējuši tas pats Staldemības skandāls kur, kur atcerieties bija grūtniecēm dot šie zāles, kuras izraisīja bērniem ļoti smagas kroplības. Un, un tas bija šausmīgs gadījums, un, un tā bija mielzīga kļūda, un no otras puses nu, tas labājas, kas no šīs kļūdes izauga, bija mūsu mūsdienās esošā šī zāļu izvēdes kontroles sistēma. Un, un ja mēs redzam, ka tiešām, nu, pieņemsim, ir notikusi kļūda, notiek, arī neķer atsauc rakstus, arī saimes atsauc rakstus, tur ir klāji viltojumi bijuši un tā tālāk, bet jautājums ir, vai mēs no tās kļūdas mācāmies? Vai mēs redzot, ka kaut kāda zinātniskā grupa ir pieļāvusi kaut kādu pārspielējumu vai kļūdu vai apzinātu viltojumu, vai mēs izspētam, kāpēc tas ir noticis, un vai mēs darām visu iespējamo, lai tas nenotikt nākotnē. Zandai, vai gribēs
0: to piebilst, jo ja mēs tās ikdēs esam un neesmu davusi vārdu, Zandai?
4: Es esmu, Sandra, vairāk no tās, teiksim, praktiskā un kliniskā viedokļa, un tī ir tā ikdienas prakses un cilvēciskā aspekta Man vienmēr tomēr ir paticies un patīk tomēr, ja es pacientam varu dot kādu mazu cerību stariņu, tādēļ diskutējot par kaut kādu iespējamu drīzumā vai, vai ir iespēju, kliniskā pētījumā piedalīties iespējas esmu ļoti priecīga. Tādēļ mēs kā klinicisti ar, ka teiksim, ar lielu, teiciem, gaidībām. Mēs gaidām šos te jaunos, teiksim, jaunos saka, pētījuma rezultātus un medikamentus. Un tādēļ ja, šīs spekulācijas, skaidrs, ka cilvēkam viņas pacientam nenāk pa labu. Šo uzticamību tas grauj. Bet vēlreiz to pašu, ko es iepriekš saku, var atkārtot to pašu. Jāuzticās pacientam, tomēr ir savam ārstam, savam ārstam, kas viņu pazīst, un jāmēģina šo uzticēšanos. Tomēr tas ir vienīgais, kas pacientam dod cerību.
0: Jā, protams, ka tajā brīdī pasakot, ka gandrīz vai nu nevar ticēt, nekam nebūs tas labākais risinājums un tāda jau tik tik ļoti melnās krāsās tā pasaule nav. No. Es vienīgi gribēju vēl sarunas noslēgumā pie tā, ko viss tikko ieskicē, ka viens ir kļūdīties un viens ir, kad ir bijis kāds viltojums, un tad tiek atsaukt kaut kād pētīm. Kādas sekas un cik atšķirīgs ir tad, ja ir notiks viens vai otrs gadījums, joprojām kļūdīties, tas tiešām ir cilvēsīgs un var gadīties katram, un tas ir normāli, ka kaut kas nav, nezinu, bijis zināms brīdī, kad notik pētījums un nāca sklajā daudz vēlāk, bet tajā brīdī ir apzināti notiks viltojums. Kas no tām sekām, cik atšķirīgs ir konkrētam pētniekam vai visām tām ieslēstītniem pusēm vienā un otrā gadījumā?
5: Nu, um, uzreiz jāsaka, tas, tas ir ļoti tāds intuāls process, katra šādu gadījumu izskatīšana, un te nu vairāk jāskatās uz, uz kaimiņu valstīm, nu, nezinu, Zviedrijā, Karolinskā, nesen bija šis milzīgais skandāls par. Par trahejas transplantiem un mačerīņi tādu zinātnieku, kurš bija ļoti nekotprātīgi rīkojies, kur arī sākumā bija īstenībā pat Karolinskas institūtā bija problēmas izskatīt šo, šo gadījumu, bet šobrīd tas ir nonācis līdz tiesai un izskatās, ka nu, tas beigsies ar ļoti, ļoti nopietnām sekām, tā kā var būt tiesvedība, var būt ļoti nopietnas sekas, sākot ar to, ka zinātnieks nekad vairs nevar saņemt grantus, nav vairs zinātnieks, beidzot ar reāliem cietumsodiem. Nu, tas, tas ir atkarīgs no konkrētās situācijas, bet protams, nu, ļoti, daudz, ļoti daudz nosaka tas, cik, cik lielā mērā universitātes institūti ir gatavi atklāt par to runāt. Un, un tur, tur var būt arī sabiedrības spiediens, jo piemēram šajā Karolinskas gadījumā, tur bija mēdīs piediens, tur bija šī mēdī dokumentālā filma, kura parādīja problēmas, un tas nav vienīgais gadījums, kad mēdī ir rosinājuši izmeklēšanu par šādiem negodprātīgiem gadījumiem, tā, kā tā ir tāda plaša sadarbība, un, un, un tam ir jābūt, tam, tam sodam ir jābūt, un, un ja, ja, piemēram, tiesa vai universitātes ētikas komiteja vai kaut kāda pēdījuma institūcija nosaka, ka tur ir bijis Ir
0: Pats galvenais, lai arī tiešām tas viltojums kādā brīdī netiek uzdots par kļūdu, kas, protams, mīkstina šos apstākļus un tur ir, laikam, milzīga izmeklēšana aiz katra šī pētījuma un katra šī procesa ļoti dažādos slāņos un ar ļoti daudzām iesaistītajām pusēm, kas liek domāt, ka tomēr tiešām nevajag zaudēt ticību tam, ko saka pētījumu, par ko tie liecina. Šajā gadījumā tiešām lūkosim, kā situācija attīstīsies un kas beig beigās izvērtīsies ar šiem ilgadītiem medikamentiem, un, protams, ka cerēsim, ka visi tie, kuriem tās zāles vajadzēs Iespējumā atri, tas iespējumā ātri arī saņems. Paldies jums abām par sarunu, un es atgādināšu, atgādināšu Latvijas universitātes asociātā profesora un medicīnas etikas eksperta Cikmuma Žīnska, kā arī Rīgas stradiņa universitātes asociātā profesora ārsta un zanda priede. Mums bija kopā ar šajā raidījumu pusstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies visiem par klausīšanos un uzredzēšanos. Nezināmā, es nesināmā,